0: В эфире передача «Ноев Ковчег». Автор ведущая Лидия Чера, оператор Валдис Райтумс. Когда хотят обидеть особь женского пола, говорят «Ах ты, курица глупая» или тупая курица, ну есть подразумеваю, что курица она глупая птица. Что не скажешь о кармаранах или большом баклане. Орнитолог Руслан Матросис. Их сейчас много у нас. Раньше их защищали. Я знаю, еще в 18 году говорили о том, что они охраняемы, а сейчас их размножилось очень много, и они умные.
1: Да, этот вид очень такой интересный, в том смысле, что еще в двадцатом веке фактически он был уничтожен, то есть сохранилось только небольшое количество таких колоний, и в Латвии встречи до 80-х годов 20 века были очень редкие. Отдельные особи наблюдались не каждый год на побережье. Я даже сам помню, в 90 году, когда я первый раз увидел Баклана, это была такая вот маленькая сенсация. Но постепенно, уже в 90-х годах, появилось несколько у нас колоний, и этот вид стал размножаться в большом количестве не только на территории стран Балтии, но и вообще во всем Балтийском море. Добрался до Финляндии, где очень много маленьких островков на море, и там большие колонии этих птиц. Постепенно численность увеличилась уже до такого критического состояния, в том смысле, что... Этот вид очень прожорливый. То есть каждому баклану нужно в среднем от 400 до 600 граммов рыбы. И в основном это морская рыба, которая встречается в большом количестве в стаях. И вот если, скажем, колония около тысячи пар, то есть это две тысячи птиц, а у них еще по два-три птенца. То есть примерно пять тысяч птиц на одной колонии, и каждый день им нужно каждый по пол килограмма рыбы. Sure. То есть можно посчитать, сколько это тонн, просто в день уходит рыбы. А когда они после гнездового периода разлетаются, часть из них улетает на юг, на юго-запад, но часть, наоборот, прилетает. Вот, скажем, в Латвии в конце июля, в августе очень много птиц с южных популяций, то есть там с Белоруссии, с Литвы, с Польши. И поэтому численность очень возрастает именно в конце лета. И тогда вот эти полкилограмма рыбы на одного баклана ну, выражаются уже, наверное, десятками тонн. Поэтому этот вид очень такой прожорливый. И если вот такая стая подлетает и держится где-нибудь на рыбных прудах, где люди специально разводят рыб, то они действительно наносят очень большой урон вот таким хозяйством.
0: Да, но у нас в свое время их охраняли. Сейчас они уже не являются охраняемым видом, и, насколько я понимаю, скоро его причислят к инвазивным.
1: Ну, этот вид не инвазивный в таком классическом понимании, то есть инвазивные, в основном те, которые привезены сюда, вот с других мест и размножили здесь. Это все-таки вид этот пришел к нам, ну природным путем, то есть он у нас когда-то был, потом численность уменьшилась, сейчас он опять появился уже более 30-гнездящийся вид. Но этот вид действительно изначально охранялся, но уже в 1997 году его исключили из списка видов, которым нужна специальная защита вот, биотопов, гнездования, и уже практикуется несколько десятилетий всевозможный, ну, скажем так, отстрел этих птиц, потому что действительно они очень приносят большой вред. И вот этот отстрел, он в разных странах по-разному производится. То есть вот есть которые страны, где дают разрешение на определенных территориях производить отстрел. То есть в Латвии тоже, допустим, несколько лет назад на озеро Бушник, это в окрестностях Венскался, тоже было разрешение на отстрел этого вида. Есть разрешения в разных странах на территории То есть вот на таких-то территориях можно стрелять Или в течение такого-то периода То есть разные схемы Но проблема тоже с этим в том, что этот вид очень трудно тоже подстрелить Потому что они довольно-таки умные Держатся стайками И в основном подпускают людей ну, чуть дальше от вот расстояния выстрела дробью То есть это вот на несколько сотен метров они уже начинают улетать то есть получается, что действительно, чтобы их подстрелить, нужно или очень подобраться к ним, стрелять из каких-то засидок, или ну, использовать уже такие нестандартные для, скажем, охоты на просто патроны, которые летят дальше. Но это все сложно, поэтому вот при даже желании уменьшить численность этих, видов на определенных местах, то вы, конечно, кто-то может там отстрелить какое-то количество, но если у нас очень много мигрантов, то прилетят другие птицы и заметят, что это много рыбы, и там же будут снова охотиться, поэтому это такая нескончаемая проблема.
0: Вот в этом и проявляется их название Юрас крауклыс», это как морской ворон, то есть это соответствует то, что он умная птица, вот об этом, с этого мы начали, и почему они вот такие умные, потому что умеют отлететь от выстрела. Ну и уже началась миграция не только, наверное, кармаранов, но и вообще идет уже миграция, да?
1: Да, конечно, уже сейчас такая уже классическая миграция. То есть у нас уже появляются птицы большими стаями, очень много сейчас уток перелетных, на которых идет охота, но в многих местах, где охотников нет, то они действительно скапливаются тысячами. И вот буквально вот несколько дней назад на озере Слокас насчитали примерно полторы тысячи уток. Очень красиво, прям все озеро было в таких стайках. Ну, конечно, они тоже держатся все-таки от человека на расстоянии. Там не было никаких лодок, и мы так смогли телескопом их просмотреть, посчитать. Но если бы были какие-то вот передвижения людей на лодках, думаю, вот птицы просто бы улетели и уже искали более спокойное место.
0: Только одного вида утки были или были какие-то редкие породы? Там было около
1: 10 разных видов уток. Утки это как бы характерно скапливаться в стайке, и вот они даже держатся как бы одним видом стайка, но там рядом могут быть и другие. Иногда это такое же скопление нескольких видов. Так что вот для таких любителей птиц это уже начинается самая такая интересная пора, когда можно и просто наблюдать за птицами такими больших количествами, которых у нас летом не было, и вот искать Кому это интересно, более какие-то редкие виды, но, конечно, в единичных уровнях, но уже встречаются среди вот такого большого количества разных других обычных видов.
0: Далеко утки мигрируют? Где они зимуют? Часть из них
1: прилетает вот сейчас к нам с Тунд России и летят в Западную Европу. В основном все утки, ну, дальше Европы не улетают, за исключением некоторых видов, которые зимуют в Африке. То есть как чувак ног, но это отдельные птицы, которые летят в более длинные участки, а в основном все ну вот, достигают и часть зимой даже в Латвии. Но большая часть, конечно, это Западная Европа, где много не замерзающих зимой водоемах, и там достаточно корма, чтобы они могли прокормиться всю зиму, и весной улететь обратно.
0: Плохие летуны они, по мне кажется. Нет, ну как у птиц есть
1: определенные тоже риски во время миграции, что чем дальше им лететь, тем больше рисков, поэтому многие просто долетают, скажем, до границы такого льда, и где уже остается незамерзающий территория, и пытаются там зимовать, если им удается, особенно в Западной Европе очень много различных таких резерватов, которые специально сделаны для охраны, вот таких мигрирующих и зимующих птиц, где их не трогают, где меньше людей их беспокоит, там сделана та же инфраструктура, если наблюдать всевозможные вышки, тропы и так далее. И эти птицы, я думаю, там много лет подряд зимуют, и если там все хорошо, то они уже прилетают со своими молодыми птицами, и вот так вот такие популяции зимующих там продолжаются много десятилетий.
0: Значит, и большие бакланы тоже от нас скоро Двинут на юг Да, у нас
1: немножко их зимует Это в основном на Балтийском море Но основная часть, конечно, улетит И вот этот вид такой очень интересный В том смысле, что они могут зимовать Фактически по всей Европе То есть уже от Румынии, Черного моря До Испании То есть вот находки окольцовных показывают Что они не летят по какому-то одному маршруту они все-таки очень рассыпаются и встречаются в разных местах, но потом весной уже возвращаются.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Руслан Матрозис. Музея природы Николай Савенков Вроде бы как лето уже подходит к концу И можно подводить какие-то итоги Как жизни насекомых, скажем так Буквально год назад мы с вами встречались в парке И вы показывали на каштан, который Ну, все его называют ржавым То есть он даже в середине лета Уже mm -hmm. листву, зелень терял В этом году, мне кажется, такого все-таки не было Или было, но поменьше так ли это? И это зависит от природы, наверное, от погоды.
2: Ну, здесь такое дело, что ржавые края листьев, на это одна причина, а то, что такие пятна образуются по всей листовой пластинке, да, в которой находится гусеница, вот это как раз по моей части. Это так называемая каштановая моль пестрянка, которая появилась примерно около 20 лет назад впервые в Латвии. И с тех пор мы с ней не расстаемся. Но это лето на нее мало повлияло, как листья покрываются этими минами, пятнами, да, так оно и есть. То есть, в принципе, она себя чувствует неплохо.
0: Неважно, что жарко, что влажно. Но
2: это по своему происхождению южный вид, да, так что к жаре ей не привыкать. И поэтому она, в принципе. Ну, какие-то должны быть специальные исследования, чтобы сказать, были колебания численности в одну или в другую сторону, но, в принципе, я вот их сам наблюдаю в достаточно большом количестве, как повреждения. Да. Да, и бабочки регулярно прилетают на световые ловушки, да, то есть здесь, как у нас вот это все возникло, так оно и продолжается. Но в этом году... Все, наверное, знают белую акацию. Рабиния, да, так называемое, Это американское растение декоративное, которое в Латвии достаточно популярно. И вот в первый раз в этом году на ней была констатирована вторая бабочка, которая также родом из Америки да, и начала свое распространение в Западной Европе. И вот в этом году достигла Латвии. Три года назад... Вот, их два вида распространялось по Западной Европе. Они как бы между собой, можно сказать, соревновались, кто первый куда придет. И вот три года назад одна из них была, русского названия, латышского, там им еще не присвоено, да? И вот в этом году и второй вид появился, да? И то есть надо прогнозировать, что в скором времени вот листовые пластинки белой акации, также будут не такие гладкие зеленые, как мы их привыкли видеть, да, а будут вот как раз все в повреждениях. Потому что из опыта можно сказать, что как только какой-то инвазивный вид, такой иноземный, да, появляется у нас, поскольку он еще не включен в пищевую цепь каких-то хищников или паразитов, да, он сразу же дает очень большую вспышку.
0: И это будет как раз в следующем году, ожидается. Ну, в
2: ближайшие годы, да, пока там они распространятся, да, найдут те места произрастания белой акации, которые у нас есть. Она, ну, не так уж часто массово везде, да, но вот такими-то вот такими, такими порослями встречается, да, в городе и кое-где в каких-то аллеях, иногда в садах люди любят ее видеть, да. Она очень декоративная, ну, вот, так сказать, два вредителя – потенциальных у нас появились.
0: Появились, но зато меньше стало такой паутины на черемухе. Помните, тоже бывают да -да. такие страшные просто картины, когда вся в паутине, как будто она... Да. И дерево выживает? что?
2: Ну, я еще не, не, не видел, чтобы вот эта черемуховая горностаевая моль уничтожила какое-то дерево, да, все-таки такая... Сопротивляемость этих растений Ну, то есть черемуха сама по себе Достаточно выносливая, да И много раз я наблюдал, что После вот такой полностью такой обезлистывания, да Когда дерево стояло совершенно голое Оно достаточно безболезненно Восстанавливается и в последующие годы Продолжает нормально развиваться Но это характерно для черемуховой Моли, да, в те годы, когда Численность ее хищников и паразитов невелика, она дает такие большие вспышки, но после вспышек она сама становится объектом питания для многих насекомых. да, И вот когда ее появляется очень много, когда мы, мы наблюдаем такую вспышку, появляются паразиты, которые быстро глушат эту вспышку, да, и численность их падает. Вот у них такая как бы смещенная синусоида у каждого вида. Вспышка размножения черемуховой моли, это дает вспышку от хищников и паразитов, которые с ней связаны, которые быстро и глушат. Черемуховая моль находится на каком-то минимуме, паразитам опять-таки нечего есть, да? их численность уменьшается и, соответственно, после этого поднимает голову опять черемуховая моль. И так это происходит на протяжении столетий.
0: Но в этом году были какие то открытия может быть что то обнаружили
2: но этот год запомнился нам как год с экстремально теплым летом да, когда вот в середине июня наступила жара и практически после непрерывную пяти недель вот этой жары, она потихонечку сошла на нет, да ну, мы ожидали, что там появится целая такая масса каких-то видов Но вот такая непрерывная жара, ну вот по моим предположениям, она является чем-то необычным и для наших насекомых И несмотря вот на такое продолжающееся лето, да, очень долго, да, как-то наши результаты были довольно скромные, да.
0: — Ну, что-то-то есть.
2: — Что-то мы нашли, да, но вот эта численность видов невелика. Вот одна из бабочек, которая вот живет на рабине, и к нам проникла, там пара других интродуцированных видов, да. Недавно, видите, как бывает, мы говорим, что какие-то бабочки исчезают на какое-то время, да, и, ну, они окончательно не вымирают. Ну, вот одна из таких бабочек, это бабочка семейства совок, не была отмечена в Латвии с 70-х годов. И вот в этом году, через 50 почти лет, да, вот опять первые находки. То есть бабочка как бы вот нам проникла. Возможно, это как раз на ее возвращение повлияла жара.
0: Красивая бабочка.
2: Ну, достаточно красивая, когда свеженькая, да, но ну, одна из тех, которые, с которой люди практически не сталкиваются. Это одна из совок, которые летают только по ночам, и mm -hmm. поймать их можно только с помощью специальных ловушек.
0: А какие- то вот южные красочные
2: но сезон еще не закончен да ну вот сейчас как раз время осенней миграции когда мы ожидаем какие-то виды которые прилетают вот с восточными ветрами с юга и востока континента да ну вот сезон еще не закончен да вот как раз я сегодня выезжаю на очередную ловлю вот как раз эту неделю обещают теплую mm -hmm. Ну и вот мы как всегда едем с какими-то надеждами да mm -hmm. вот.
0: в какую сторону едете?
2: Ну, сегодня еду на север Латвии, да, под Алуксен, а в пятницу поеду в Папы. И вот папа всегда славятся не только мигрирующими птицами и летучими мышами, да, в силу таких вот особых географических условий. Там всегда в большей численности обитают и какие-то залетные мигрирующие бабочки. Потому что сейчас, видите, море, оно еще достаточно теплое, да, и поэтому вдоль береговой линии вот эти вот южные виды, они имеют такое свойство накапливаться, сконцентрироваться и держаться там какое-то время.
0: И далеко может бабочка мигрировать?
2: Да, практически из Северной Африки, из Южной Европы, да, то есть одна-две тысячи километров для них это нормально. Ну, Но мы различаем миграции пассивные, когда бабочка приносится это может быть даже очень мелкие вид, да, приносится пассивно с мощными воздушными массами, да, ее заносит. И активная миграция, когда бабочка залетает к нам благодаря вот механической, физической работе крыльев.
0: Мне казалось, что бабочки вообще живут несколько дней.
2: Ну, есть такие, которые живут несколько дней, да, но ведь даже если живет одну-две недели, за это время можно и улететь письма далеко.
0: <связь> То есть миграция у них где-то запрограммирована, да, или они ищут лучшие какие-то поля для кормежки?
2: Ну, как и любое другое живое существо, все насекомые, бабочки в том числе, борются за свое существование и расширение своего... Ареалы обитания – это одна из позиций вот этой борьбы, поэтому всегда насекомые, они запрограммированы на расширение своей зоны обитания, да, за более такое эффективное использование пищевых ресурсов, поэтому миграция бабочек – это как раз рассматривается как ступень к выживаемости, да, к выживанию, да. бабочки занимают новые территории, и некоторые южные виды, кстати говоря, примерно как перелетные птицы, приспособились к использованию растительных ресурсов севера. Они к нам прилетают в начале сезона весной развиваются у нас используя наши растения да то есть какие-то пищевые ресурсы а осенью откачивают на юг в силу своего южного происхождения они у нас не способны зимовать ни одна стадия да и они просто используют в теплое время года вот, то есть вот бабочек вот такая черта есть и один из таких ярких примеров это бражник мертвая голова бабочки к нам залетают регулярно правда в небольшой численности тут Происходит развитие, да, и они улетают Ну а самые яркие примеры Это всем известные адмиралы репеница, да, вот в этом году много Адмиралов Это, в общем-то, бабочка распространенная Почти по всему земному шару, да Она такого Южного происхождения, но каждый год Мы ее видим в большой численности Бабочки к нам залетают, размножаются Осенью все откачевывают На зимовку практически не остаются Сами бабочки очень заметны, и для своего питания они используют обычно перезревшие фрукты, поэтому вот в плодовых садах ее можно очень часто увидеть. Как раз вот вчера был красивый день, и я их наблюдал достаточно большой численности.
0: Да. А бабочки – это все, у кого есть вот такие крылышки разрисованные? Как вид вы определяете, что это бабочка? Или должно быть шесть лапок или усики?
2: Ну, это? шесть лапок обязательно должно да. быть, да. Но крылышки, практически все насекомые да. имеют крылья, да. Но дело в том, что у бабочек строение крыльев, оно особое. Недаром второе название бабочки – это «чешуи крылы». То есть, в отличие от других насекомых, у которых крылышки либо просто голые, перепончатые, да, либо покрыты какими-то волосками, крылышки бабочек покрыты чешуйками. Вот. А Посво... Я думала, это пыльца. Ну, мы ее видим как пыльцу, но при увеличении... Ну, это чешуйка... Ну, ну что ж, ну, польца. Чешуйки по происхождению это волоски, да, которые стали плоскими mm -hmm. и изменили свою форму. Они несут какую-то пигментацию, цвет. И, в принципе, функция этих чешуек, она, в общем-то, разнообразная. Да? Это не то, что вот бабочка... Благодаря чешуйкам имеет такую разнообразную расцветку, да, благодаря этой мозаичной комбинации. Но кроме того, чешуйки на крылышках расположены особым образом, и они играют огромную роль в аэродинамике крыла. Да. Вот мы знаем, как люди строят самолеты. Да, у крыла определенное сечение, там более такой крутой загиб. В верхней части и менее крутой в нижней части, благодаря этому возникает подъемная сила крыла, да, mm -hmm. те, кто знаком с техникой, это знает. Ну, вот. но крыло самолета, оно жесткое, а крыло бабочки, оно легкое, гибкое, эластичное и прочная. И вот как раз чешуйки играют здесь очень большую роль. Они расположены особым образом, и таким образом вот именно такую форму крыла они образуют благодаря своему особому расположению. И как результат, между чешуйками, кстати, расположен воздух, да, но поскольку чешуйки располагаются достаточно плотно, да, получается такая очень компактная, действительно легкая структура, да, которая вот как раз позволяет Бабочки, благодаря вот одному единственному взмаху, поднимают ее сразу на какое-то... делает такой рывок большой наверх, да?
0: Ну, кто в детстве не ловил бабочек? Все мы рассматривали этих бабочек, брали за крылышки. А если вот брать за крылышки, они теряют свои чешуйки. То есть бабочка, она очень хрупкое существо. — Чешуйки-то, наверное, ну, не отрастают
2: больше? — Нет, чешуйки не отрастают больше, ну, конечно, это зависит от какого-то воздействия, да, mm -hmm. если так очень так постараться и тщательно так зачистить крыло бабочки, она да, то полетится. она потеряет свою способность к полету. если это какой-то вот контакт с каким-то предметом был случайным, бабочки, они же летают среди растений, задевают стебельки, получают какие-то механические повреждения теряют чешуйки ну до какой то степени это почти никак не сказывается но потом конечно их способность к полету теряется бабочки становятся менее юркими менее ловкими да. Вот, то есть в принципе это естественно такие процессы да, но с течением времени да, за это время бабочки успевают выполнить все свои функции, вот да, которые фактически, ну фактически главная функция это размножение, да, распространение, размножение, то есть обеспечение потомства.
0: Так что они уже скоро пойдут откладывать свои яйца или ну как
2: скоро? Они это делают постоянно. Да? У каждого вида свое время, Стоят. когда только они зиму? нет, нет, ну бабочки же нет. Есть, есть виды очень ранние, которые летают появляются только в марте-апреле Летает тот период, и все. да. Сейчас появляются поздние бабочки. Появились бабочки, которые перезимовывают. И еще довольно далеко до бабочек, которые как раз характерны для самой поздней поры. Да. Вот в октябре-ноябре есть такая группа почти зимних бабочек, которые летают очень поздно. То есть,
0: и да. которые летают всегда, такие как домашние моли.
2: Ну, да, но там, конечно, тоже есть свои нюансы. да, Потому что ну, домашняя моль... Плотяна и моль, так называемая, они живут в помещениях, да, но здесь у них практически такие тепличные условия. В да. природе они, в общем-то, не живут, это тоже тропические виды, да, поэтому ну, не, они немножечко, так сказать, выбились из общего ритма, да, и угу. человеком в этой степени помог, обеспечив пищей, да, вот. Для гусениц, вот все, что все, касается все. Вот, шерсти, перьев, да, это является их пищей.
0: Чай и каши.
2: Это уже другая опера, потому это что, не нет, тай? нет, 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 это не платяная моль, потому что целый ряд видов приспособились к проживанию в жилищах человека, да, и у каждой из групп вот свои объекты питания. Те бабочки, которые повреждают нашу одежду, изделия из шерсти, и перьев, да, это, как правило, плотиная моль. Хотя, в действительности, таких видов целый спектр, по крайней мере, с десяток, которые обитают. Но те, которые обитают в наших продуктах, это совсем другие виды.
0: Они темнее даже по виду,
2: Нет? Ну, да, у них внешность другая, скажем так. Темнее, не темнее, там их много видов тоже. Кто-то темнее, кто-то светлее. Да.
0: Смотря, что они едят,
2: наверное. Ну вот, да, ну практически это виды, которые вот в тропиках поедают какие-то перезревшие фрукты, да, семена. Mm -hmm. И человек, создавая какие-то пищевые запасы, склады, магазины, да, где хранится такая пища, тем самым создал для них почти нескончаемые запасы пищи. Потому что в природе у них было свое место, Человек, как сказать, заботясь о себе, делает запасы пищи. И вот какой-то момент эти бабочки проникли в эти запасы, и человек уже просто не смог от них избавиться.
0: Да, Но Этот год был очень удачен для таких жалящих насекомых, как слепни, дондуры их всегда называют, этим было раздолье, по-моему. В этом году при жарком лете. Ну, в
2: принципе, да. Но в этом отношении этот год почти ничем не отличался. Их каждый год много, да, смотря в каком месте. Ну, да. Вот, я от них как-то особенно не страдал. Но то, что меньше было комаров, это факт. Да. Вот, как,
0: год уже,
2: да, потому что у нас как-то вот засуха периодически стала все чаще и чаще, да, а комары, как известно, они не только теплолюбивы, они и влаголюбивы. Да, и вот комбинация влаги и тепла для них является идеальной. Но когда влаги не хватает, то численность комаров, естественно, падает. Вот, ну, люди в какой-то степени от этого выигрывают, но для животного мира это не так уж хорошо. Дело в том, что любое животное, ну, оно не просто живет само по себе, оно включено в какую-то такую сложную цепь своих отношений, и комары являются пищей для целого ряда, не только насекомых, да, но и самых разных других животных. Это да, птицы, это лягушки, это земноводные, это рыбы, и перечень можно продолжать очень долго. Да? И поэтому, естественно, кое-кто из них испытывали достаточную нехватку пищи. Потому что комары, они массовые, да, они mm -hmm. достаточно доступны, да, хоть они и кровососы, но в то же время mm -hmm. собой они кормят много кого и других.
0: У нашего микрофона был энтомолог Музея природы Латвии Николай Свинков. На этом передача заканчивается. С вами была Лидия Чера. Всего вам доброго!